0: Hola, soy peter Marian, y esto es Tertulias Educativas, un espacio de conversación con expertas y expertos de distintos campos donde aprendemos cómo podemos aportar al presente y futuro de la educación. ¿Ready? Comencemos nuestra tertulia. Hola, Ani. Bienvenida al espacio de Tertulias Digitales con distintos expertos. I am so honored to have you here. Así que muchísimas gracias por estar en este espacio.
1: ¡Qué emoción! Yo estoy emocionadísima. Este, esto, eh, sí, muy emocionante. Generalmente yo soy la que entrevista. Entonces estoy como, ¡uh, puedo hablar!
0: Exacto. Como ya mencioné <risa> en el intro, obviamente Ani y yo hicimos un episodio para el, episodio, para el podcast de ella. Esta es mi intención. Obviamente todos los links están abajo en la descripción. Vayan, escuchen. Hay episodios que son así que son una belleza para todas las personas, independientemente sean cuidadores primarios o no. They're just magnificent. Ok, comencemos. ¿Qué es ser directora de un campo?
1: Eh, Jack of all, perdón. Jack of all trades, master of none. O sea, es como la tubería con el niño tiene no sé qué cosa en la piel... Con psicóloga de mamás porque pues, necesitan terapia de, de hijitis porque ocurre en campo mucho más hijitis que mamitis. Eh, toca ser mamá porque toca, cuando hay mamitis, acompañar a los niños y acostarte con ellos y sobarles la cabecita. Eh, toca hacer marketing, eh, finanzas, contabilidad, eh, ventas eh, todas cosas que son profesiones reputable y muy importantes en la vida enfermera primeros auxilios paramédico eh, conductora ya o sea, tengo que saber sabes como que las rutas bien y y una cantidad de cosas que es como que yo toda mi vida había dicho que era ma jack of all trades master of none y como que en camp encontré que ahí sí servía de algo me encanta y hablando
0: de el dicho de ya, eh, Jack of All Trades, Master of None, en verdad, el Master of None lo agregaron a finales de los 1900. El dicho es, Jack of All Trades, it's better than one that can only do one thing. Básicamente. Oh, wow. A...
1: Oh,
0: yeah. wow. Exactly. Yo también lo aprendí recientemente. Yo dije, that makes so much sense. Claro, es que lo agregaron en los 1900 y es como un dicho súper viejo del inglés británico y todo. Old, 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 the something, something, Shakespeare style. ¡Wow! Así que, Interesting. It's, okay to, it's okay to be like a Jackie of all trades, porque es mejor <risas> saber hacer un poquito de todo que nada más hacer una cosa súper sí. bien y no tener como la
1: resiliencia para hacer otros. Definitely keeps you on your toes. O sea, es como que... Y lo bueno es que con, o sea, con el crecimiento de camp, yo he podido decir, ok, este lo puedo delegar. O mira que esta persona hace esto mucho mejor que yo. Tómelo y llévelo. Y yo me he ido como quedando con las cosas que me apasionan. Obviamente sin dejar a un lado, o sea, sin saber, o sea, sin dejar saber de hacerlas. Pero, por ejemplo, como mamá también encontré como una fascinación por la salud. O sea, escucho, leo mucho... Eh, estudio mucho sobre el tema de la salud y cómo cuidar a mis hijos naturalmente. Entonces, en camp también he aprendido, ¿sabes? Tía Cecí, que fue enfermera de Campondú por muchos años, era muy como darle el tecito no sé qué al niño porque tiene dolor de panza, ¿sabes? Como cómo evitar los medicamentos, o sea, los fármacos, eh, al, de, la, de la mejor manera posible, o, 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 o sea, llevarlos, o sea, que sea como que el last resort. Claro. Eh, por ejemplo, también dije que... También me ayudó mucho a perder el miedo. Eh, por ejemplo, mis hijos se caen, se golpean y es como que, it's okay. O ¿Sabes? Como que obviamente ahí no le digo, dije, es que no pasó nada, porque no soy esa mamá. O sea, porque para mí es muy importante que se les valide su dolor y lo que sea, pero muy dentro yo sé, dije, es que, it's okay. O ¿Sabes? Como miro las pupilas, no están dilatadas, no está vomitando, no hay concussion. Vaya, para ¿Sabes? Como Exacto. que eso también me ha ayudado, ¿sabes? Como que tantas cosas. Como, ayer me escribió una amiga con una foto y dije, oye, me dijo, me dijo su satanita que, que tú sabes, que tú has visto mucha sarna. O sea, que tú sabes si esto es sarna o no. Y yo dije, ok, eh, no, eso no es sarna. O sea, como que al principio decía, dije, no, yo no sé, después vi la foto y dije, no, no, eso no es sarna. <risa> <risa> o sea, como que en verdad es Jack of all dreams, master none. Y como que, eso, por ejemplo, es un tema que me fascina, o sea, el tema de la salud, jamás entré a camp pensando que iba a estar como que estudiando más sobre el tema, ni estoy supuesta a dar sobre sarna o no sarna, claro. pero, pero, pero me ha servido en mi propia casa, y sí lo he aprendido un montón, o sea, como que he tenido un montón, he aprendido, o sea, el fotógrafo de camp, la persona que hace videos de camp, todo eso me ha enseñado ahora que estoy haciendo el podcast, o sea, como que calidad de sonido, calidad de luz, como que en verdad, en verdad terminas aprendiendo Sobre un montón de unrelated Completely unrelated O sea, te acabo de hablar en, la misma, en los mismos dos minutos Sobre Luz y Sarna, ¿sabes? Como Exacto. que muy Jack of All Trades, none O sea, es muy Exacto Y me encanta porque
0: justo lo que mencionaste De tratar de... Eh, valga la redundancia, tratar como las picadas o el dolor de panza o algo por el estilo. A unos episodios atrás estuvimos hablando con la doctora, bueno, estuvimos, pues, o sea, me, and, me myself and I, estuve hablando con la doctora Stahl y me dijo, la idea de la medicina funcional es esa, es, if we need to, llegar a los fármacos o llegar a una operación o llegar a todo esto. Obviamente la medicina occidental es necesaria, porque si me estoy desangrando, a I mí mean, necesito una sutura sí o sí, no me voy a poner parches de ayahuasca, sí, no sé, sí, o acupuntura sí. para detener una hemorragia. Sería pero es, bien interesante unos parches de ayahuasca. Sí, eso sería como wow. super mind tripping, dije. Wow. Sí, exacto. pero te entendí, sí. Ven, ven, people get me. Yo a veces siento que no me, no me explico bien, pero... You get me. <risa> Pero el hecho de encontrar como qué hay por debajo de esos síntomas, dónde está, qué comiste, qué comió el niño o la niña, y como darle cosas antes de llegar a un peptobismol o a un gastrigelo, a estas cosas que ya son fármacos, es supremamente importante para la medicina funcional. Y me encanta que lo menciones porque en los últimos episodios, todas mis invitadas, que by the way, yes, Girl Power, eh... No, no girl power, woman power. Eh, hemos estado interconectadas en lo mismo. Es como vamos a buscar la solución, vamos a ver qué hay debajo. Recordemos que esto va con esto y cómo crear estos puentes entre distintos expertos. No importa si eres bailarina, si eres doctor, si eres fisioterapeuta, sí, si eres tipo, tú quieres es que the master of camp. I mean, we can all collaborate together. Y es tan importante para mí, sí. como construir
1: estos puentes, y más que la gente los entienda, que somos No, seres y el puente integrales. existe dentro de uno, o sea, el puente va existiendo también dentro de uno, porque, por ejemplo, nos pasó en Camp, también, al final, o sea, una vez lo descubrimos, lo comenzamos a ver más y más, y era cuando los problemas de salud en verdad eran una mamitis disfrazada. Por ejemplo, comenzó a pasar que un niño tenía como que, o al revés, por ejemplo, un niño tenía una mamitis horrible, y después nos dimos cuenta que era que no estaba durmiendo bien. O sea, era un tema de cama. O sea, era un tema de que, de que durmiera bien una noche y cuando durmió bien una noche, entonces la mamita se solucionó, entonces durmió mejor, entonces ta, 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 ta. Entonces uno va viendo al ser humano como uno. O sea, como una persona completa. O sea, cuando terminas siendo tan jack of all trades, terminas pudiendo ver... O sea, no solo veo tu salud mental, sino veo tu salud física y veo... Eh, tus tu conexiones con otros seres humanos. Entonces, en realidad, o sea, todos estos problemas, y estaba hablando de este niño y de repente como que pienso, pero él está conectando con los amigos, o sea, yo lo estaba viendo hoy y no sé si está haciendo como que amistades de verdad, o sea, si realmente está conectando con otros. Y como que, ja, vamos a mirar eso hoy, ok, miramos eso hoy a través de todo el día. Si sí, es verdad, pareciera que tú ves amigos, pero no estás realmente conectando. Eso no hay una conexión humana de verdad. Aunque lo vamos a ayudar a eso, punto. todo lo demás se cura. O sea, es como que ver al ser humano como completo y no enfocarse como que yo hago camp, yo hago lo que sea. Eh, mi pera está soñando. Ay,
0: mi amor. Aquí todo okay. tipo de mascotas son bienvenidas. Por aquí han pasado mis gatos en las últimas entrevistas y yo dije, ok, ok. Thank you. Sí,
1: pero sí te interrumpí. No,
0: it's okay. No, yo te interrumpí
1: a ti. Una conversación, yo sufro de eso en, en el podcast. Es como que. Pero, perdón, tú eres en la entrevista. <risa> <risa> <risa>
0: pero me encanta porque somos humanas y es como. Y es como ¡Oh! Exacto.
1: conversación. Exacto.
0: Y es que al final es lo que quiero con este espacio. El hecho de que. Y por eso las preguntas, siempre termino preguntando tres cosas superhumanas, como tu color favorito, cuál es tu hobby, gatos o perros, porque a pesar de que seamos personas que tengamos títulos, doctores, especialistas, sí, neuropsicólogos, eh, maestras, jackies of all trades en camp como tú, we're still human y somos humanos. Y es como derribar esa imagen de propaganda de, no, yo quiero ser humana, al final quiero conectar contigo y poder ayudarte. Hablando de camp, ¿qué
1: es Camp Wandu? Eh, camp es un programa de, bueno, comenzó como aprendizaje experiencial y ha ido como evolucionando a, a crecimiento socioemocional. Eh, entonces, sí, en su mayoría es un campamento, un programa de veranos. Pero ha ido evolucionando más que eso porque ahora eh, hay un programa que se llama SEED, que es Social Emotional Education, y es un programa de camps para colegios. Eh, y también hacemos como talleres y también hacemos, o sea, como que hacemos muchas cosas, pero en verdad el denominador común definitivamente es el crecimiento socioemocional. Y a veces nos llama como que me puedes hacer cumpleaños, o me puedes hacer como que el día del niño. Y a mí me cuesta mucho eso porque digo, número uno, te va a mandar una cotización astronómica porque en verdad yo lo que quiero hacer es aprendizaje. Y si tú necesitas alguien que te haga eso, se llama recreación. Si tú necesitas recreación, llama a un recreacionista. O sea, porque es otro trabajo. O sea, no estoy diciendo que sea un trabajo más barato, simplemente que es un trabajo que requiere otra planificación y es, es otra profesión. Eh, no es la mía, no es mi fuerte, no me gusta mucho... Eh, cuando a veces sí, como que de repente una mamá o alguien nos insiste mucho por hacer algo parecido a recreación. Eh, a mi equipo, hay gente de mi equipo que le encanta la recreación porque dentro del aprendizaje socioemocional tiene que haber algo como de recreación con intención. O sea, como que son estrategias dentro de la recreación porque son juegos y canciones, pero en Campo tienen una intención.
0: Entonces, claro. por ejemplo,
1: en Campo Andú, todo tiene una intención. Por ejemplo, la hora de la comida, la manera en que la comida se sirve, se sirve family style. Family style es que la comida está al centro y los niños se sirven desde un bowl. Entonces, de esta manera se obligan a compartir y, por ejemplo, digamos que hay tocino en la mesa, a los niños, una cosa que les, ¿sabes? Se quieren servir todo. Entonces, el primero que se sirve se quiere servir mucho. O, por ejemplo, un campamento que hacemos para las damas guadalupanas que es un, un, un campamento para niños de otra realidad social, era un tema de que querían ser como hoarding y servirse todo en su plato, entonces no le llegaba comida a la última de la mesa. Entonces, eso tiene un aprendizaje, o sea, la hora de la comida es súper importante en cambio, o sea, es un momento en el que guía genera conexión, no, o sea, no las hinchi pinchi, sino a través de la mesa, eh, la hora de despertar, el tiempo de cabaña, la hora de dormir, los rituales de cabaña. O sea, todo tiene una intención de crecimiento socioemocional, hacia más independencia, hacia fortalecer o sea, tener fortalecer nuestras habilidades, generar conexiones fuertes, humanas, eh, resolver conflictos, eh, ser más independientes, de esta manera fortalecer nuestra autoestima. O sea, todo tiene un objetivo... Y también hay objetivos individuales, porque por ahí un niño genera conexiones súper fácil, pero de repente hay otro niño, ese niño que genera conexiones súper fácil, eh, le cuesta medir el peligro. Y de repente tienes otro que le cuesta mucho salir de la zona de confort. Entonces, sí hay eh, intenciones o objetivos del camp grupales, pero hay objetivos de aprendizaje y crecimiento socioemocional individual. Y cada guía tiene que tener uno o dos por niño, sí o sí escritos en un papel al principio de la temporada. Entonces, es un programa de desarrollo socioemocional que se manifiesta como campamentos de verano, como talleres, como programas para escuelas, eh, diferentes cosas. Esa,
0: así es que tú hablabas y yo de que me babeo por las oportunidades tan increíbles que están teniendo estos niños y el impacto que pueden tener estos espacios que tú proporcionas con tu equipo a futuro dentro de 20 años esos niños de 24 de años van a tener 24 van a ser personas con un, una corteza prefrontal ya desarrollada unas emociones mejor manejadas y el impacto que eso puede
1: dejar para el mundo ellos oh, so no, se multiplica se multiplica porque nosotros hemos tenido cuando tenemos programas con colegios nos encontramos con nuestros campistas en su contexto del día a día entonces por ejemplo se derramó algo en la mesa y son nuestros campistas los que salen a buscar una escoba y un trapeador y como que hacen algo al respecto de que se derramó algo. O sea, no quedan como ¡Ah! como completamente en pausa. O sea, porque sí, eso está. es lo que pasa. como que ¿Y quién, ¿y quién resuelve esto? ¿Qui ¿Quiénes terceros resuelven este charco? Ellos no. Ellos van a ir a un trapeador con una escoba y como que saben que están en Campo Andú. No es un programa de Campo Andú, es un programa de SID, pero están con nosotros. Entonces, van a buscar una escoba, resuelven, y los, ah. de, y los de al lado como que ah, es que esto, eh, uno puede hacer algo al respecto, entonces claro es que, y eso sea, se contagia es, es lindo porque van, se convierten en agentes multiplicadores So I'm like so in love with this already de que lo
0: divino Okay. En tu experiencia como directora, ¿es importante para las personas en crecimiento conectar con la naturaleza y los retos que le puede brindar estar en contacto
1: con, con la naturaleza? Sí, por muchas razones. Eh, una que descubrí hace poco en una entrevista en el podcast, la número 3, 3 creo que es la... No, 4, es la, el episodio número 4 con Karina Fumero que habla de como el, el estar en la naturaleza desinflama el cerebro. Yo no sabía esto, pero aparentemente hay estudios que es tal, 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 tal la desinflamación que genera el estar en el medio ambiente, en el cerebro, que dice que, que pueden estar enfrente de una pantalla, tipo viendo Planet Earth, obviamente mucho menor escala, que está realmente al aire libre, pero igual se desinflama el cerebro. Entonces, por una parte, eh, la desinflamación... Eh, por otra, el salir de la zona de confort de por sí. O sea, por más de que sea un niño, por ejemplo, tengo este papá que es súper alpinista reconocido en Panamá y sus hijos van la cama. Eh, y obviamente están como peces en el agua en campo. Eh, otros que es que ve un mosquito y, ¡ah! y comienzan los criterios en el primer día porque, ¿sabes? Porque el primer contacto con bichos, pánico absoluto. Claro. O sea, entonces tienes como todo, ¿sabes? todo el espectro no significa que el que sea alpinista, hijo de alpinista, no esté fuera de su zona de confort, porque la naturaleza siempre es diferente. O sea, menos de que estés yendo a tu finca que vas todos los fines de semana. y Es que incluso la naturaleza es tan cambiante, muta tanto, siempre hay tantos caminos, siempre hay tanto por descubrir. Incluso cuando vas al mismo lugar, entonces generas magia. O sea, yo me acuerdo en mi patio que yo, yo me imaginaba que, que atrás de había como un bosquecito que tenía como sombra, entonces yo me imaginaba que atrás era el camino de caperucita Roja, entonces me iba a salir el lobo, o sea, como que nunca deja, o sea, la naturaleza presta demasiada magia y demasiado espacio para siempre estar fuera de la zona de confort, siempre estar creando, siempre estar conectada con tu ser interior, es un espacio para encontrar silencio, es un espacio para encontrar retos, es un espacio para encontrar curiosidad, eh, la naturaleza presenta tanto, tanto, todo el tiempo de diferentes maneras, en diferentes etapas para diferentes personas. O sea, yo siento que el otro día alguien me estaba diciendo como, sí, hay, hay educación para todo tipo de niños. Como que hay los niños que tienen educación al aire libre y otros que es más adentro. No dije nada, yo muchas veces me muerdo la lengua, pero en este caso yo estaba pensando, no, la naturaleza no es, no es para unos y sí, para otros no. O sea, eso es lo único que me parece que sí es verdad que educaciones, o sea, métodos de educación y colegios y, y todo para todo tipo de niños, pero la naturaleza es mamá. O sea, la naturaleza es, 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 es cero, es el principio y el fin. O sea, no, no puede ser que es para unos y para otros no. O sea, eso, o sea, cuando uno es para todo el mundo, la naturaleza sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de
0: acuerdo, y por naturaleza, obviamente hay que pensar, para las personas que nos escuchan y nos vean, es todo tipo de naturaleza, porque con el ejemplo de tu bosquecito cuando estabas creciendo nos imaginamos tipo full verde, full tipo bosquecito místico, pero también hay personas que viven de repente en islas, que su naturaleza es la playa y la vegetación cambia y cuando suben a los cerros, en lugar de tener árboles, robles, cosas así súper, que dan mucha sombra, tienen palmas, eso sigue siendo naturaleza. Entonces, toda naturaleza es válida y como dice Ani, la naturaleza es mamá, definitivamente. Es importante también que los cuidadores primarios, mamás, papás, tíos, tías, abuelas, tengan estas experiencias o por lo menos valoren, la importancia de la naturaleza o el impacto que tiene en los seres humanos o en este caso en sus personas en crecimiento?
1: Yo creo que tendemos a pensar de que nosotros como cuidadores primarios tenemos que tener las respuestas para dárselas a nuestros hijos. O sea, tendemos a pensar que yo tengo que ya querer a mi propio cuerpo para poder enseñarle a mi hija a amar su propio cuerpo. Eh, yo tengo que ya ser eh, muy buena, eh, cualquier cosa, o sea, eh, y, y no, es, es como emprender el camino con nuestros hijos, entonces, puede que tú no seas la más outdoorsy, y por eso es que yo siempre vuelvo al tema de la intención, o sea, como que, ¿cuál es tu intención? Si tu intención es darle un poco más de verde a tu familia, no es los y mándalos con la tía que le gusta la, la, el, 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 el aire libre, sino, ok, vamos a, si esa es mi intención, entonces una vez por mes vamos a tratar de salir de la zona de confort y ir al Cerro Ancón o ir a el camino ese del, del Administration Building, o sea, cualquier cosa, no estoy hablando como de ir meterse en la selva amazónica, sino como de tener experiencias al aire libre que, que generen oportunidades de ocio generen oportunidades de, de o sea de eso hay que, pero aquí no hay nada que hacer qué hacemos o sea como que oportunidades o sea. de aburrimiento
0: para en, así hacer como encender la imaginación y la creatividad sí. en esos cerebros y la por cerebros me refiero a
1: todo el mundo todos 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 o sea lo curiosa por ejemplo, mi hijo todo el tiempo me está haciendo preguntas cuando salimos al, al bosquecito del Parque Paitilla. A, me está haciendo preguntas todo el tiempo. El otro día estábamos en la bañera, random paréntesis, estábamos en la bañera y me dice, me dice, porque le pusieron una tarea en, el, en la escuela cuando comenzó la pandemia que era como que tenía que lanzar. Eh, diferentes materiales a agua entonces a ver si flotaban o no flotaban y cómo reaccionaban con los diferentes materiales entonces estábamos dentro de la bañera y comenzamos a preguntar esto es de metal ¿verdad? y esto es de plástico y esto es no sé qué y de repente me decís que, ¿y nosotros de qué estamos hechos? y yo vamos ah, pues, a etapa donde preguntan todo es la mejor etapa del mundo. y yo como que no tengo de carne o sea como y llega Alfonso y es dice que mi esposo dije es que, 98%, no sé qué porcentaje, dije, no sé qué porcentaje de agua, y que no sé, por favor, tú tampoco sabes, por favor. Eh, pero sí, es como que, eh, volviendo a tu pregunta, si ¿sí, sí tenemos que nosotros ya tener eso, no. ¿Tenemos que guardar la intención de querer dárselos y emprender ese camino de curiosidad con ellos? Sí, o sea, no puede ser, o sea, no no es posible transmitirle a los hijos lo que nosotros no tenemos ni en intención. O sea, no puede ser que yo voy a querer que mi hijo sea aventurero y salga de su zona de confort y yo llevo 20 años haciendo exactamente lo mismo todos los días sin salir de mi zona de confort y con una serie de sueños metidos en una gaveta que, o sea, no estoy diciendo que todos tenemos que ser emprendedores ni nada de esas cosas porque me parece que está sobre glorificado pero emprender proyectos nuevos y salir de la zona de confort todo el tiempo. O sea, que nos vean como que preocupados porque no sé cómo esto va a salir, pero no importa, igual lo hice, o sea, es in, no es posible decirle, o sea, por ejemplo, me pasa mucho en camp que el papá me dice como, no, es que él él, él es súper miedoso, pero a la vez ellos están súper miedosos y me mi llaman pero ya está mejor, pero cómo está, pero de verdad, entonces, es muy difícil, eh, nuestros hijos son nuestro espejo, entonces si un nos tema de proyección, exacto. Sí, Hay si un nosotros tema de no tradición. presentamos sí, curiosidad ni un tipo, ni interés de un tipo, y queremos que lo tengan, pero mágicamente pues, no, no va a pasar. Totalmente de acuerdo, así que totalmente de acuerdo.
0: Nuestros, nuestras personas en crecimiento son un espejo de nosotros y nosotros somos el espejo de nuestros padres y nuestros padres son el espejo de sus padres. Y así nos vamos hasta el inicio de nuestra línea familiar si es necesario. Pero me encanta cómo lo explicaste. Gracias, gracias por explicarlo de esa manera. ¿Crees que la naturaleza o el contacto con ella nos puede enseñar acerca de amor propio o de habilidades o actitudes de amor propio?
1: Sí, definitivamente. Eh, al salir de la zona de confort, o sea, cuando tú, cuando tú sales de tu zona de confort, entras a las zonas de reto y magia. Entonces, en las zonas de reto y magia, uno no tiene que vivir en la zona de, de reto y magia, o sea, es como un ir y venir, es como quien habla dos idiomas, o sea, como que tienes la habilidad de volver a tu zona. Por ejemplo, te doy un ejemplo eh, tonto, cuando estamos en camp el primer objetivo, o sea, apenas nosotros llegamos a camp el objetivo primario de todo el staff es llevar a todo el grupo a la zona de confort. Porque todo está en zona, o sea, entre reto y pánico. Como que, no sé quiénes van a ser mis amigos, no sé si me van a aceptar, en qué cama voy a dormir, será como me a caer de la cama, será que voy a dormir esta noche, será que alguien me va a querer, será o sea, hay una serie como de reto pánico que necesitamos re regresarlos a casita, o sea, regresarlos como que a ese, a ese al, al calor de la zona de confort. Entonces, una vez nos tenemos en la zona de confort, ya podemos oscilar entrando y saliendo, con comodidad, o sea, con costumbre, como quien dice, ah, wow, tú si hablas, cambias muy rápido entre dos idiomas. Eh, eh, o sea, como que generar esa costumbre de entrar y salir de la zona de confort. Entonces, la naturaleza presenta esa, esa puerta, esa ventana, para salir de la zona de confort, Con cuando viajamos y todo se nos hace memorable, porque estamos fuera de la zona de confort y en ese espacio todo es memorable, todos nos acordamos, eh, y en la creatividad fluye, se te ocurren proyectos, eh, te da por escribir, te, da por, eh, te sientes vivo, te sientes despierto. Y eso es lo que se siente cuando uno está fuera de la zona de confort. Entonces, la naturaleza presenta eso. Entonces, dentro de la zona de reto y zona de magia, hay muchas, muchas maneras en las que se desarrolla el amor propio. Uno, número uno principalmente el autoconocimiento. O sea, entrando y saliendo de la zona de reto y zona de confort, dices, uy, esto no me gusta, esto no se siente bien. Eh, o, oh, I'm going to power through, voy a perseverar. No se siente bien ahorita, pero quiero mucho llegar al otro lado, a ver qué pasa. Eh, hay, entonces, en el autoconocimiento, nos vamos encontrando con cómo nos autocastigamos. Entonces, en ese proceso y con la guía de nuestro staff y de los cuidadores primarios o de quien sea que los está guiando en la vida en ese momento, eh, encontramos como que mi amor no te hables así o sabes como que en la zona de reto y la zona de magia hay espacio para guiar y corregirnos un poco y, y cultivar ese amor propio ir cultivando que que ese amor es incondicional o sea que ese amor no debe ser condicionado a tu éxito eh, que hay dicha en el proceso que hay eh, por ejemplo de la naturaleza también se puede aprender el, el la, la diversidad, que no todos somos iguales, que, que que hay una complementariedad, que eso también pasa mucho en camp y cuando estás en equipos de cualquier manera, al aire libre, o, o, ¿sabes? Hay como que hay un perdón de yo no tengo que ser bueno en todo porque tengo un equipo, o sea, porque tengo una gente en la que puedo como descansar. Entonces, sí, la naturaleza o sea, sería un libro, ¿no? O sea, no puedo como entrar en, en no, te, no te quiero aburrir tampoco, pero es como, sí, es, es que es mucho, mucho la oportunidad de, y yo creo que está eh, envuelto en, sí, varias razones en las que, sí, definitivamente, la respuesta es sí. Sí, definitivamente <risa> la naturaleza nos
0: puede enseñar acerca de amor propio. Y para traerlo un poco más, tipo, porque estamos hablando de campo, y la idea es que los cuidadores primarios aprendan de todo lo que es campo y todo lo que nos puede brindar naturaleza, no solamente a niveles fisiológicos como explica Karina Fumero en este episodio número 4, Podcast con Intención, disponible ya en Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast en todos lados, eh, sino el hecho de, les voy a poner un ejemplo sencillo. En Montessori, la segunda unidad después de Taking Care of Self, que es la primera, es todo acerca de ti, cómo cuidar de ti, es taking care of nature. La segunda unidad en todo el aprendizaje Montessori es taking care of nature, o a sea, tomar cuidado de la naturaleza. Y dentro de esta unidad comienza entonces todo lo que es el área de ciencia o biología, donde los niños comienzan a experimentar, a jugar con lodo, a sentir las texturas. Entonces, solamente para traerlo como a un realm, o como un poquito más aterrizado a cosas que podemos hacer en el día a día. Jugar con lodo es algo que estimula la parte sensorial del cerebro. Que, by the way, eh, dato nerdo. <risa> Hay unas partes en nuestro cerebro que se llaman los humónculos. Creo que lo dije bien. Espero. Si no, corrijo abajo, igual, en la descripción. Que demuestra que las partes más grandes de nuestro cerebro son estas partes, la boca... Y los pies. Entonces todo lo que entre por aquí marca un impacto pesado en nuestro aprendizaje. Y es por eso que en Montessori la segunda unidad es taking care of nature. Porque es sensorial, es visual, es auditivo, es olfativo, es cómo, cómo cuido de ella, cómo crecen las cosas, cómo, cómo lo que me rodea significa algo para mí, dónde está la imaginación, la creatividad, cómo me aburro de manera productiva por así decirlo porque el aburrimiento puede ser muy productivo pero el aburrimiento es necesario punto todo el mundo necesita aburrirse los niños necesitan las personas en crecimiento necesitan aburrirse y nosotros como adultos también porque siento que el aburrimiento puede ser una sección de magia y de reto para todo el mundo que siento que ahí pueden tener sí. muchas ideas
1: especialmente la generación que es la most overscheduled. Yes. Children's Generation yes. en la historia, obviamente. O sea, no ha existido un tiempo en el que los niños estuviesen miles de actividades de tarde, estuviesen hasta la noche haciendo tareas. O sea, eso no, eh, no ha existido no antes. No,
0: no está. O sea, desde mi punto de vista, como Teacher María, no está bien. Yo he rechazado a muchos cuidadores primarios y les digo, tiene demasiados after schools, no me van a meter en su after school. Ese niño necesita descansar, esa niña necesita aburrirse. And it, it's a whole deal para los cuidadores primarios. One leaf at a time. Una hojita a la vez. Una hojita a la vez. Sí. Si pudieras darnos cinco tips o beneficios de contacto con la naturaleza, ya sea tipo para tapping en el concepto del amor propio para grandes y personas en crecimiento, ¿cuáles serían?
1: Según Ana. Okay. Hice como, tuve que...
0: Love it, love it, me
1: encanta. Aquí, aquí pasó una, aquí pasó que, que Mariel me pasó un cheat sheet de lo que iba a pasar en esta entrevista. Oh, sí. Y en esto sí si se apuntes porque dije ¿qué tal que me quedé con la quinta? Como, uh? Entonces, hice apuntes. Eh, bueno, la primera fue la que mencioné, la de que desinflama, ¿no? Y con todo lo de... Hay un... Hay un, eh, un research paper muy, muy interesante que habla de el... O sea, un estudio que hicieron que genera una correlación directa entre la salud y el autocuidado con el tiempo que pasamos en la naturaleza. O sea, cuando la gente comienza a pasar más tiempo en la naturaleza, eh, tiende, no por dieta, sino como que tiendes a querer comer más cerca de lo que, o sea, de comida real, ¿sabes? O, o quieres... Eh, o le comienzas a poner, o comienzas a escuchar más tu cuerpo, o sea, hay algo que pasa, hay algo mágico que pasa en el contacto con la naturaleza que comenzamos a desear lo mismo para nuestro cuerpo. Entonces, eh, sí, o sea, por un lado la salud, la salud física y emocional eh, que ocurre estar en la naturaleza y no solo por lo que pasa automáticamente, sino comenzar a quererlo. Entonces, ese, ese querer lo genera autocuidado, amor propio. Eh, la segunda es lo que hablaba de la zona de confort, zona de magia eh, esos, esos logros, autoconocimiento o sea el simple hecho de estar como decidir, ¿será que voy por ese camino? ¿Será que, ¿será que porque incluso un niño como el que te digo que es como súper alpinista o sea decidir ir por un camino o algo que puede estar súper fuera de su zona de confort porque es un niño sumamente introvertido eh, es decir venga, yo me sé el camino ¿Sabes? Como que ese, ese autoconocimiento de decir cómo voy a salir de mi zona de confort y voy a liderar esta. Eh, entonces genera muchas oportunidades de, de zona de reto y por zona de reto autoconocimiento y amor propio. Eh, el tema de que en la naturaleza presenciamos la biodiversidad y la complementariedad y vemos como no hay una planta, un animal que haga todo. O sea, por ejemplo, vemos un ñeque que parece ser insignificante y luego aprendemos que es súper importante para la biodiversidad porque agarra las semillas, las come, las mastica, se las lleva y luego hace por allá lejos y genera biodiversidad. Entonces, entre más tiempo, no digo que esto pase de la noche a la mañana, pero entre más tiempo vamos pasando en la naturaleza, vamos entendiendo que todo es perfecto, nada es malo, por ejemplo, se, pasa, se parece mucho a las emociones, lo importante que es la, la, el complemento entre la lluvia y el sol, no siempre tenemos alegría, no siempre tenemos lluvia, eh, hay temporadas y, y no está bien, como dice Mar del Cerro, no, no está bien ni está mal, solo es, es simplemente. Entonces eso lo vamos aprendiendo, o sea, esa biodiversidad nos va enseñando sobre nuestra propia diversidad interna de emociones de habilidades de, de, de amigos, de conexiones todo, todo es diverso y, y rico y en, en lo que antes conocíamos como que una emoción mala, después nos vamos dando cuenta que no o sea cuando vamos viendo la naturaleza como espejo nos vamos encontrando a nosotros mismos autoconociendo, etcétera, esto suena como súper profundo, pero sí pero es algo que, par, que pasa muy como intuitivamente, o sea como que como por no Es
0: como volver a conectar como con tu intención universal. Como es con como... tus roots. Ajá. Sí. exacto. Es como la habilidad de conectar con la, con la naturaleza a cualquier nivel, es como si entráramos de vuelta en, un, en como una supercarretera de la humanidad. O sea, volvemos a pensar en nosotros mismos, volvemos a valorar la biodiversidad, volvemos a valorar lo complejo que pueden ser nuestras emociones emociones y lo bien que, o sea, que simplemente son, que están que están allí, igual que los árboles igual que las hormigas que suben ese árbol, igual que ese ñeque que come una fruta y va y hace pupú, no sé, 20 kilómetros más lejos, pero de ahí uh -huh. nace otra planta, es como conectar como a esta hasta como internet de, de banda ancha pero de la humanidad, que una vez tú sales de aquí es como, wow y es uh -huh. como para mí, yo lo relaciono con las unidades de cómo se da Montessori. Comienzas aquí, pero después llegas a la naturaleza. Uh -huh. Y la naturaleza te abre el camino para conectarte con tantas cosas más. Y al mismo tiempo puedes regresar a la naturaleza y puedes regresar a ti. Es como un camino constante.
1: Si que me lleva marisco. exactamente a la cuart al cuarto punto. Que era como que, o sea, esta, o sea lo que estás diciendo es exactamente el cuarto punto: que es cuando aprendemos a conectar con la naturaleza o sea nosotros tenemos unos objetivos en CAMP y es conexión con uno mismo conexión con la naturaleza y conexión con o sea, conex, o sea uno de los objetivos de CAMP es conexiones significativas y esa conexión significativa se divide en conexión con la naturaleza, conexión con uno mismo, con, o sea conexión con tu ser que es lo que estás hablando pero prim, por supuesto primero es la conexión con el ser la segunda es la conexión con, el, con la naturaleza y la tercera es la conexión con otros, pares y adultos, que hay niños que les cuesta más la de pares y niños que les cuesta más la de adultos, pero en general, en general conexiones significativas con los otros, o sea, afuera. Y la naturaleza eh, permite, a veces si no has hecho esa conexión interna todavía, te permite eh, al conectar con la naturaleza y encontrar esa ese como disfrutar de la brisa, disfrutar de esas flores, o disfrutar de la curiosidad. Ya en el momento que disfrutas de la curiosidad, ya estás conectando con tu voz interna. Porque ya estás conectando con una vocecita que te pregunta. Entonces, la naturaleza genera eso. O sea, genera conexión. Es, y cuando estás con tus amigos en la naturaleza, conectas entre ellos. O sea, es, eh, es conexión por donde lo mires. Entonces, sí. O sea, era como, quería complementar a que lo que estás diciendo es exactamente con con mi cuarto punto y bueno, el quinto, también relacionado es que en, cuenta, en la naturaleza no pasa el primer día al primer día que van los niños a la naturaleza parecen unas cacatúas o sea, hablando altísimo pero con la, con la frecuencia cada vez más vas encontrando más y más silencio o sea, vas encontrando que vas encontrando un silencio, vas, en, vas comenzando a escuchar la naturaleza, como, te, o sea, como que, ¿sabes? En lo que escuchas un pajarito o un ñeque masticando o un animal que no sabes qué es, o sea, comienzas a escuchar y para poder escuchar tienes que callar. Entonces, ese silencio te hace conectar con indudablemente todo amor propio o sea yo soy fiel creyente que en el, o sea, el silencio hizo ese, ese quote que ya no lo tengo a la mano pero lo hice en el, en el, el uno de mis lunes es de mi Instagram que hizo un, leí un quote que dice que el silencio no es la ausencia de sonido sino es el espacio donde vive el amor divino entonces cuando conectas con ese, cuando comienzas a conectar por ese silencio por segundos comienzas a conectar con amor, o sea, un amor como de conexión con todo. Entonces, en ese amor, ya, o sea, ahí también está el amor propio, o sea, encontrar paz con los silencios de uno. Por eso es que hay gente que, por ejemplo, gente que tiene mucho miedo de encontrar, de, muchos de nosotros tenemos miedo de encontrarnos con ese silencio, porque tenemos miedo de que salga ese silencio, porque lo primero que sale cuando accesamos a ese silencio son emociones emociones que no hemos querido sentir, entonces se genera mucho miedo, entonces por eso es que la gente llega a la naturaleza con bocinas, con, como con miles de chécheres para callar ese silencio, o sea, para distraerlo, mm. o sea, yo una vez, me ha pasado muchas veces que he subido montañas y llego arriba y alguien tiene como que un boombox escuchando, o sea, fui a, tuve un viaje a Rusia, me dio mucha risa, tuve un viaje a Rusia por una conferencia de, entonces era como en las montañas, era donde se hicieron los Winter Games de, de los, las Olimpiadas y llegué arriba de la montaña y había un man escuchando despacito. Te estoy hablando en Rusia. Y el man estaba, o sea, un ruso que no tenía nada idea de español y dije, despacito. Y era como que, wow o sea, qué rico conectar conmigo. O sea, con mi cultura acá arriba trepada, pero, o sea, el silencio hubiese estado mejorcito. Claro. Y, pero sí, el silencio.
0: Comprendo claro. totalmente lo que dices. Yo solía ser de esas personas que le tenía mucho miedo al silencio. Porque sabía que en el momento en que yo me callaba y conectaba de repente con el simple hecho de estar y de ser en el momento, definitivamente mi... Uno, Annie, mi ansiedad, iba a llegar, for sure. Después, Debbie, mi depresión también iba a llegar. Pero lo que a mí más miedo me daba era que apareciera mi inner saboteur, o sea, como mi, mi sabotadora interna. Los gremlins, y, como dice Bonnie. Exacto, mis gremlins a decirme, no sirves, no funciona, ¿qué estás haciendo? Y todas estas cosas negativas. Si bien es cierto, y entiendo totalmente a cualquier persona que esté en esa posición, puedo decir que ya del otro lado del bosque, ya sintiéndome mucho más cómoda con el silencio, ya puedo decirle a ese Gremlin, dice que te escucho, exacto, es decir, ok, cool, te escucho, no te valido porque no es cierto. Thank you for your time, bye. Y uh -huh. listo. Y eh, también uh -huh. es la misma habilidad que tengo con Debbie, y con Annie. A Annie la agarro y la siento aquí, y es decir, que, ajá. Ajá. Dime. Ajá. ¿Para qué? Ajá. ¿Por qué? Ajá. Ajá. Ok. Ok. Te escucho. Acepto tus sugerencias. No te voy a decir que voy a actuar en todas de ellas, pero te escucho. Sé a dónde quieres llegar. Sé por dónde me quieres guiar. Uh -huh. Debbie. Ok. Ajá. Ajá. Si sí, contigo es un poco más difícil porque tuyo es full. En mi caso, mi Debbie es full corporal. O sea, ella se expresa a través de eggs en mi cuerpo. mi cuerpo. Entonces, es como, ok... I'm listening, I'm listening, ajá, ajá, voy a tomar en consideración sus sugerencias, muchas gracias, you can go now. Y déjeme tratar de ver cómo hago con esto. Pero, ojo, toma mucha valentía, primero que todo, mucha valentía decir, hay algo que me está molestando adentro, que me impide conectar con el ser, con el estar, con el aquí, con el ahora. Uno, dos... Toma mucha resiliencia el hecho de pasar por ese bosque, el haunted eh, forest, y realmente enfrentarte a todo lo que llevas dentro, a todas esas emociones en sombra, por así decirlo, que son también válidas, son necesarias. Las estrellas no sí. pueden brillarse en un poco de oscuridad. O sea, si es todo el día, todo el día, y entonces no veo las estrellas en la noche, no. No. Las estrellas necesitan oscuridad para poder brillar. Pero al mismo tiempo, y ojo, yo he tenido como ocho breakthroughs en las últimas dos semanas con mi terapeuta y yo sola, donde he dicho como, wow, ok, I can feel myself, casi como, como una langosta, como cambiando de exoesqueleto. Es como, here, soy una nueva langosta, ahora soy azul, muchas gracias. Antes era, no sé, negra. Pero I can appreciate mis esqueletos. Que siento que es algo que toma tiempo, toma valentía, toma mucha resiliencia, toma mucho tiempo y toma mucha autocompasión. Que creo que es las cosas más difíciles en conseguir. Y más estando en un mundo supremamente conectado a devices electrónicos. Porque estás constantemente distraída o distraído. Y no miras hacia adentro. Totalmente. Entonces es como, comprendo totalmente lo que dices. Y si bien es cierto, mi naturaleza para mí es mi playa, mis palmeras, mi arena donde yo suelo estar y ser. Eh, o mi hamaca en medio de la ciudad. Es importante, definitivamente, es supremamente importante brindarnos esos espacios sin juzgarnos. Y no preparados, pero con la habilidad de reconocer esas cosas. Y si sentimos que we're over our heads, que nos estamos ahogando, pedir ayuda. O sea, no hay, I cannot judge you for asking for help. I am here to help. Ya sea para cuidadores primarios o padres, o para niños, I am here to help. Que es como mi, mi Dharma, es como yo estoy aquí para ayudar y quiero compartir con todo el mundo mi historia, lo que a mí me pase, con la esperanza de que otra persona pueda decir, como, wow, sí, me siento identificada. Creo oh, que. El me too. Exactamente.
1: No estoy oh, sola. El me
0: no encanta. Sí. Ok antes de terminar, te voy a hacer una última pregunta, porque ah, Ani, además de ser la mejor directora de, camp de todo Panamá, ella también es coach de vida y en, ha trabajado conmigo y sinceramente, para mí está como mis, entre mis como my goddesses, como la gente que cree en estos referencias de Percy Jackson. Yo no soy de Jarrodes, yo soy de Percy Ajá. Jackson. Es como, okay. sabes que tú tienes las casas de los dioses. Ajá. Bueno, para mí, tipo, tú, Brené Brown, mi terapeuta, y otras personas que me han ayudado en este camino, son como, you're my goddesses and you're like my home. Eh, pero quiero saber, ¿qué te llevó como a unblock the achievement de convertirte y ahora ser una coach de vida? Um,
1: no sé si, si no tengo idea de qué está pasando con mi vida ahorita mismo es como estoy yo sé que estoy en un proceso de transformación eh, todavía no sé para qué pero eh, y comenzó o sea la curiosidad por el coaching comenzó con mis socios del programa de social emotional education que es el que te digo que que, que trabajamos eh, eh, aprendizaje socioemocional con colegios y mis socios ahí son Diana Esquivel, que está en el episodio número 2 y e Iván Esquivel, que es su hermano, que ambos son los hijos de mi coach, mi, o sea, para ti, eso que es, bueno, ellos son Ajá. los hijos de mi Mariana, Mariana Marina Peña es, eh, wow o sea, me guió, me, me sacó un momento muy, muy oscuro de mi vida. Eh, ellos, todos, los tres, son coaches. Eh, entonces, me impresionaba mucho su habilidad de generar preguntas poderosas, o sea, como de desactivar cualquier situación o cualquier como loop mental a generar una pregunta que te, que te abría camino, o sea, que te abría curiosidad hacia el sentir o, o lo que sea que te fuese a ayudar. Entonces, yo era como, uy, yo quiero más de eso, o sea, yo quiero tener acceso a esas preguntas poderosas, ¿no? o sea, ¿cómo puedo pensar así?, entonces, lo pensé originalmente para poder ayudar, mejor ayudar a mi staff y poder mejor capacitar a mi staff para que pudiera hacerle esas preguntas poderosas a mis campistas. Eh, entonces, era una de mis metas y resoluciones hacer la certificación eh, este año. Y luego, bueno, llegó la pandemia eh, y me ah, comenzó a un... la dulce Miss Rona. Sí, pero para mí, por ejemplo, ha sido positivo, o sea, obviamente me da mucha culpa decirlo, habiendo tanta gente que le ha, o sea, es que le ha afectado mucho eh, al principio entré en una crisis espantosa unos pánicos horribles, tuve que tener cita con Marina, que tenía años no verla eh, y ella me hizo caer en cuenta cómo estaba en un proceso de transformación que había estado evitando y simplemente lo manifestaba en quejas, o sea, había quejas que yo tenía en mi día a día que que estaba como en un loop, ¿no? O sea, enfocándome en como ciertas tareas, tareas, tareitas que me, me prevenían de ver como que eh, de repente lo que mi corazón deseaba. Más, o sea, como que salir de esas tareitas y ver qué es lo que quieres hacer. Entonces, eh, nada, me, me puse en contacto con eso, me di cuenta que, que quería conversar con personas individualmente, me di cuenta que en verdad lo que yo más amo de Campo Andú es trabajar con los adultos, o sea, es, es como un contraintuitivo, porque es un campamento para niños, pero a mí me parece que el éxito de campando ha sido adultos bien preparados, o sea, porque a mí lo que me encanta es que los guías, a mí me fascina contratar gente que no tenga experiencia, que no sean maestros, que no tengan nada, y yo capacitarlos, entonces, ese trabajo con adultos, a mí me encanta, entonces, me dedico y, el, o sea, la única manera en que ellos pueden generar transformación en los campistas es que ellos atraviesen un proceso de transformación. Entonces, me, ha, o sea, me gusta mucho, o sea, ya llevo mucho tiempo lo, haciéndolo sin la certificación y ahorita como que, uf, o sea, fue guau, fue wow, la verdad que la certificación fue muy buena y como que lo he disfrutado muchísimo, o sea, ese contacto uno a uno con... Con padres y madres, eh, cuidadores primarios, pasando por lo mismo que, o sea, por los mismos retos que uno pasa, pero de las estrategias de coaching, tú no, no llegas a aconsejar desde tu propia experiencia, sino ayudas a la persona a ver lo que tiene dentro y su propia intuición y sus propias soluciones. Que pensamos que lo que necesitamos es la píldora mágica, pero la realidad es que no. O sea, es muy difícil hacerle caso a sabiduría externa. O sea, cuando la sabiduría viene de adentro, uno realmente la aplica y, y entonces ese proceso ha sido como que eh, lo he disfrutado muchísimo o sea, este año hablar con personas entrevistar gente con el podcast o sea, la idea del podcast fue súper random eh, lo he disfrutado un montón eh, me senté a escribir finalmente una historia que tenía mu muchos años queriendo escribir finalmente me senté a escribir ya llevo como 35 mil palabras ya estoy como que, creo que un tercio del camino, o sea, me siento como que la pausa ha sido fantástica. O sea, no sé sí, qué va a salir de esto, pero 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 he agradecido mucho la pausa, la verdad.
0: Sí, yo también. Yo también debo decir que yo he agradecido muchísimo la pausa. No solamente a nivel profesional para darme cuenta como de muchas otras cosas que puedo hacer más allá de simplemente trabajar con mis, con mis personas en crecimiento sino también a nivel profesional y específicamente los últimos meses del año que normalmente ya te he dicho que estaba y que también necesito eso que sea una semana a la playa recargar baterías han sido uno han sido incómodos pero de la incomodidad como el reto. reto de la incomodidad, de esa zona de magia, ha salido mucho. Ha salido mucho. Ha sal... No ha salido. es reconocido mucho. Porque sigue estando dentro. O sea, sigue, sigue siendo yo. O sea, it's me. Yo soy la estrella. <risa> uh -huh.
1: Yo sé que eso tu... moviendo tu
0: luz. Exacto. Y, no, y yo sé que de repente puede sonar para otras personas. Que, o sea, qué creída. Pero cuando pasas por todo el proceso de mirar a la cara a tus dementores o a tus cíclopes y decirles como, ok, ok, me doliste, me enseñaste, pero te agradezco. Es como so powerful, es como súper, es como, yes. Yes. Y pasas al siguiente y lo ves es simplemente como, están sí, es súper es, es como empoderador. Uh -huh. <ríe> en fin, para terminar, como ya saben, obviamente todos somos seres humanos, así que te voy a hacer tres preguntas tontas y una pregunta un poco más difícil. Tu pregunta, okay. tu pregunta tonta, humana, es, ¿cuál es tu color favorito? Morado. Yes. Welcome to the purple team. Ya hay como tres personas en todas las tertulias que dicen, yes, morado
1: de Chiquitita sí. y le decía uva. ¿Cuál es su color favorito? Uva. Oh, cute. Ok. Playa o montaña? Montaña.
0: Okay. ¿Hobby favorito? Yoga. Leer.
1: Yoga. Leer.
0: Está <risa> bien, está bien. Puedes tener más de uno. Puedes tener más de uno. Okay. It's ok. Y para terminar, si pudieras cambiar o incluir algo de tu experiencia escolar o para la experiencia escolar de las personas en crecimiento a futuro, influenciada por todo tu knowledge, toda tu sabiduría, todo tu conocimiento que tienes ahora como adulta, ¿qué sería?
1: Tiempo al aire libre. O sea, experiencias como se hace en Europa, por ejemplo, que todos los años los niños salen a una experiencia al aire libre eh, y es parte del currículum, o sea, es parte del crecimiento de los niños. O sea, no sabe como que porque yo lo he hecho con varios camps y recibo, perdón, lo he hecho con varios colegios y obviamente mi cliente es el colegio. Entonces, eh, muchos papás se quejan como, oye, está, o sea, que esta vagabundería en la mitad de la semana yéndose de camp, ¿sabes? Como que lo ven como algo recreacional, lo ven como algo y no le ven el valor al tiempo de ocio, al tiempo de pasar tiempo en la naturaleza, al tiempo de, de bajar el volumen a la mente y estar... Eh, en silencio, o sea, en, encontrar todo eso que venimos hablando. Eh, pero los papás lo ven como que ¿qué es esto. Yo, ¿por qué estoy pagando? Porque mi hijo se va a, a camp en la mitad de la semana. Eh, y es súper importante. Diferentes diferentes países lo hacen de diferentes maneras. Por ejemplo, eh, hay un camp, eh, hay, o sea, uno de los tantos, por ejemplo, en Australia, el gobierno paga por, por los camps. Entonces, los camps son privados, pero. Eh, en muchos otros países, pero conozco mucho el modelo australiano porque me, he tenido conversaciones largas con la gente del Ministerio de Educación y eh, básicamente ellos deciden a qué campamentos privados les dan el dinero, eh, pero todos los colegios, todos los niños, todos los años. Entonces, dependiendo del colegio, dependiendo de la zona, dependiendo de la edad, los, los campamentos pueden ser más académicos, o sea, pueden ser de indagación, o sea, si los niños están estudiando, por ejemplo producción de comida, pueden ir a farms y aprender, o pueden ser puramente como que exploración en la naturaleza, incluso a veces hacen o, o sea, cosas curriculares, como de matemáticas, o dependiendo de la zona, la provincia, eh, tienen como diferentes objetivos, pero oh, oh, sí, es súper cool, por ejemplo, los países nórdicos también, o sea, todo lo que es Holanda, y todos los países nórdicos, es más como escuela y academia extramuros, eh, porque ellos de por sí ya tienen como el patio del colegio, o sea, ya tienen como experiencias al aire libre dentro de la experiencia académica, entonces sí tienen como que eh, academia, extramuros. Yo lo que ofrezco, porque ya nuestros niños tienen demasiada currículum académico, entonces el mío está enfocado puramente en aprendizaje socioemocional, Bello. porque estos otros colegios tienen aprendizaje socioemocional dentro de su... o sea dentro de su currículum. Entonces, no necesitan que la experiencia al área libre también sea aprendizaje socioemocional. Yo le he puesto mucho énfasis porque aquí en nuestros colegios hay muy poco énfasis en el desarrollo del ser, en el autoconocimiento, en la gestión de las emociones. Todas esas cosas no se hablan, no se, no se trabajan de ninguna manera en el colegio. Entonces, la, mi propuesta hacia los colegios es Social Emotional Education y se llama sí, se llama Social Emotional Education. Eh, y esto me parece no provisto por Campo Andú pero me parece súper importante que exista me parece que es la diferencia entre el éxito y los, las olas de depresión que estamos teniendo concuerdo total
0: y completamente contigo Ani una vez más ha sido un placer tenerte en este espacio. No puedo esperar a que producción <risa> arregle todo esto y lo edite para subirlo lo más pronto posible, porque el mundo necesita saber acerca de toda tu sabiduría. Así que nuevamente ha sido un gran placer tenerte aquí. I love you very much. You know that you're one of my goddesses. De Me casas. siento muy, muy, muy
1: halagada. Siento que esto ha sido como una hora de... de, de como que es para mi autoestima. Acéptalo, es así. así. Y estoy aprendiendo de eso de, estoy aprendiendo a, a, a guardar la modestia en una gaveta. No, no. Es decir, como, qué rico que disfrutes de mi compañía, yo también disfruto de la tuya. Exacto, así, te
0: imaginas si todo el mundo fuera así de sincero, no, no que nos olvidemos de la modestia, pero el hecho de simplemente aceptar como el complemento. I love you, you're the best me has ayudado un montón y de verdad agradezco y I'm honored to have you here y de, de cierta manera tener una conexión contigo yay mutuo, 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 mutuo así que muchísimas gracias, te mando un abrazo grande y recuerden a todas y todos pueden encontrar toda la información acerca de Annie y Cam Wantu abajo en la descripción del video y nos vemos en la próxima tertulia, bye